0: Uma das coisas que eu vivo falando é que o movimento libertário não é só sobre economia, o Bitcoin, cover de juros, etc. É sobre tudo que tem a ver com liberdade, a defesa de propriedade e não agressão. E é por isso que eu quero falar dessa lei contra a abuso psicológico contra mulheres. Porque eu vi muita coisa sendo falada contra essa lei. Mas tem um argumento libertário muito massa de ser feito que eu não vi ninguém fazendo. só que antes disso eu preciso tirar duas coisas da frente que são dois, dois problemas na frente pra gente conseguir entrar nesse ponto do argumento libertário porque, primeiro, caso você não saiba passou recentemente uma lei que criminaliza abuso psicológico contra mulheres tem várias coisas lá dentro uh, sugiro você dar uma lida lá e também viralizou, tipo uh, mulheres falando que ah, isso agora significa que mentir pra uma mulher é crime uh, que controlar o dinheiro dela é crime que você isolar ela psicologicamente ou da região de amigos dela crime e tudo mais, um, então você pode pensar essa lei como uma extensão da Maria da Penha, ok, só que isso puxou uma resposta de pessoas que foi assim, 99.3% dos argumentos que eu vi, não, provavelmente é mais, não é 100%, porque eu vi duas pessoas fazendo o segundo argumento que eu quero fazer, mas quase todos os argumentos foram, tá, mas isso também significa que mulher louca, manipuladora, abusiva... Que existe, pode usar essa lei para fazer denunciação caluniosa em cima de homens. Então, existe um uso legítimo da lei, porém, legítimo, eu estou dizendo, dentro do sistema legal estatal, ok? Já, a gente já entra no ponto libertário. Ah, Porém, isso aqui pode ser abusado também, porque existem casos de mulheres que falam se você terminar comigo eu me bato um monte, vou lá na polícia, faço uma, pra, uma denúncia de você por Maria da Lenha e acabou a tua vida. Isso acontece. E teve também muita gente falando cara, é por isso que o homem também agora tá com medo de chegar nas mulheres, tá com medo de... Porque daqui a pouco o cara vai mandar um pô, não tem assunto, mas tem interesse e vai preso. E por isso que os caras estão... Sabe, teve muita gente falando disso. E assim, isso é meio Isso é um negócio que eu falo que assim, você deveria tentar usar o seu melhor argumento. E quando você faz um argumento, o outro lado tende a presumir, mesmo que implicitamente, mesmo que ele não explicitamente perceba isso. Ele tende a presumir que esse é o melhor argumento que você tem para fazer. E quando você, assim, isso é culpa, isso que eu quero falar agora, é culpa do fato que a gente tá num ambiente estupidamente polarizado. Estupidamente polarizado porque daí parece que se você tá do lado que você tá defendendo a lei, você tá dizendo assim, é todo homem estuprador. E se você fala, é, mas eu tenho algumas críticas essa lei, o que é visto é, ah, então você acha que bater em mulher é bonito? Tipo, o que eu peço nesse vídeo é que para os dois lados que estão vendo pro público, que se você tá num lado ou no outro, que você reconheça só que existe um problema no outro lado. É só isso. Você não precisa concordar na magnitude, na relevância, você só precisa concordar comigo na existência. Okay? Se você é a favor dessa lei, reconheça que existe a possibilidade dela ser abusada. E se você é contra essa lei, reconheça que, assim, abuso psicológico é um problema. Pessoas serem diminuídas e uh, xingadas e manipuladas consistentemente não é uma visão desejável de sociedade. Eu espero que isso não seja pedir muito, ok? Mas, isso suposto, quando a galera faz esse argumento contra essa lei, parece que eles estão tentando reduzir isso, ou parece que assim, quando você é contra, parece que você não tem uma alternativa. Parece que você é assim, ah, eu tenho uma solução, eu sou contra. Tá, então você quer que o problema continue? Parece isso. E não é um argumento muito bom. O meu reflexo, como influenciador, por falta de um termo melhor, quando eu vejo esses problemas, é eu tenho que ter uma solução melhor, certo? Isso volta para um vídeo que eu falei lá atrás, tipo, do problema do novo, que eu tava falando de autopoieose e blá blá, mas assim, resumo, sociedade vai evoluindo economicamente, filosoficamente, moralmente, e evoluindo parece assim que é, é tipo, melhorando, mas assim, não, Mu se adaptando ao ambiente, certo? Mudanças vão acontecer, isso vai gerar novas demandas na sociedade, é a mesma coisa que mercado, tipo, produtos, oferta e demanda, só que assim, demandas sociais, morais, visão, arte, blá, o que for, Certo? E organizações, sistemas, propostas vão propor respostas a esses novos problemas que vão surgir. Se você só está sendo contra novas propostas, é meio difícil você puxar pessoas para aderirem ao seu movimento. Agora, é por isso que quando eu vejo isso, eu fico pensando, eu tenho que ter uma resposta melhor. Porque eu tenho que reconhecer que isso é um problema, porque essas pessoas estão se importando com isso, certo? Elas estão se mobilizando, elas estão se envolvendo. Eu tenho que dar uma resposta melhor, ao invés de dar uma contra. Por isso que eu não gosto desse argumento de... Porque você fica... Vocês entenderam. Segundo ponto que eu preciso tirar da frente, que eu não vi ninguém falando. O texto é só mulher, né? Não existe violência psicológica e, e, e manipulação uh, e abuso e tudo mais uh, contra homens. Porque isso acontece. Eu não tô dizendo que isso é corriqueiro, que isso é a maior probabilidade da, da sociedade, que a coisa é coisa igual a igual. Eu só tô dizendo assim, a incidência de casos no Brasil por ano é superior a zero. É só isso que eu tô dizendo. Então por que, que a lei tá sobre isso? Ou outra que eu não vi ninguém falando isso. Porque eu vi duas pessoas fazendo o um argumento de é só pra mulheres? Mas eu não vi ninguém falando e um casal homoafetivo? Tipo, dois caras. Imagina o julgamento. Tipo, a lei vai ser usada, ok? Alguém vai ser atacado nela, vai ser réu nela. Beleza. E daí a defesa fala assim... Não, mas o... O acusador é um homem. fim. imagina isso. E assim, você pode dizer... Ah, mas você pode esticar a interpretação da lei e tudo mais. Existem casos de Maria da penha contra homens e tudo mais. Mas assim, uh, custava trocar mulheres por pessoas sabe ou talvez a palavra foi porque parte do intuito da lei era populista e para pegar votos sabe eu não tô dizendo que era só isso mas deve ter gente que votou a favor só por causa disso vamos combinar, mesmo que você defenda a lei vamos combinar que teve gente que quis essa redação e que votou nisso só porque ele queria voto vamos aceitar que isso aconteceu agora isso tudo posto que eu precisava tirar isso da frente o ponto maior que eu quero fazer aqui é Existe um problema, sim, de violência doméstica e de abuso uh, moral e psicológico contra pessoas. E abusa é que eu só tô dizendo assim, eu não tô dizendo, tipo, ah, uma agressão no sentido libertário e tudo mais, eu tô dizendo: ser um ser humano bosta e acabar com a vida do outro sem sentar a mão. Só xingar, diminuir. Isto existe. Isto é um problema, sim. Isso é grave. Que isso não é assim... Ah, mas... Não... não, isso aqui é grave. Isso aqui acaba... Tem gente que se mata por causa disso. Tem gente que acaba a vida por causa disso. Tem gente que fica sequelada a vida inteira por causa disso. E daí desce pros filhos, porque daí tá tudo zoado, cresce uns criança merda, e as crianças merda vão lá e faz isso no relacionamento delas, aí você perpetua essa cadeia de... dejeto humano ao infinito e além. Isto é um problema. Isso, inclusive, eu acho que dá numa mentalidade estatista, mas já vou fazer esse argumento. O ponto é... O Estado não vai te proteger disso. Esse é o problema dessa... Eu acho que essa é a discussão. Porque assim, pra começo de conversa, a pena é dois anos. Ninguém com réu primário, com patrimônio maior do que Milão, vai preso por alguma coisa por menos de dois anos. Ah, mas vai dar, vai assustar o cara, vai intimidar. Pode ser um crime em concorrência, então isso ajuda como agravante, pode compor a pena e tudo mais. Mas, o ponto é que assim... Não é como se isso aqui fosse a guilhotina, né? Não é como se isso aqui... Você olha a letra da lei, você olha as punições e tudo mais, você olha e fala... Não vai... Você acha que o cara que é abusador mesmo, o cara que xinga, que diminui, que manipula, que mente, que controla, que isola... Você acha que ele vai olhar para isso e falar... Putz! Eu acho que não. Agora, mais do que isso, porque esse argumento tinha que ser feito, o meu ponto maior aqui é... O Estado não vai te proteger porque ele consistentemente não te protege. Isso como um ser humano qualquer, ok, mas se você é uma mulher preocupada com violência física, com violência doméstica contra você, contra os seus filhos, contra, seus, contra outras pessoas vulneráveis dentro da sua casa, com uh, abuso psicológico e tudo mais, o Estado não vai te proteger e eu não sei por que você acredita nisso. Quer dizer, assim, eu sei, eu entendo, eu entendo porque, assim, é a gente é criado numa cultura estatista, a gente aprende desde criancinha que existem problemas e o Estado tem que ir lá e resolver eles, ah, você tem essa noção de que a resolução de problemas da sociedade foi tipo nacionalizada, foi tipo estatizada ou alguma coisa assim. Então eu entendo que as pessoas têm isso como piloto automático. Mas vamos combinar que o Estado é um macho escroto? Porque, assim, se o Estado fosse um cara e a tua amiga começasse a namorar ele e você visse o histórico dele, se ele olhar e falar, amiga... Olha a merda que você tá fazendo. Você tem que ser... Você não... Porque assim, quando que tinha um problema desses? Um problema. Quando que foi a última vez que tinha um problema e o Estado foi lá e falou, vai cara, sem condição, vamos resolver. E daí resolveu. Quando que foi a última vez que isso aconteceu? Qual é o histórico? Vamos falar, primeiro, violência. O Estado brasileiro é basicamente incapaz de resolver homicídios. Depende do estado, depende das estatísticas. A, a maior parte dos estados, inclusive, que eu me lembre, não tem estatísticas. Não coleta isso. Mas é de 30% de resolução para baixo. E os que são resolvidos são os óbvios, são os patéticos. Você pega o cadáver e o cara do lado, todo ensanguentado, com a arma esvaziada na mão. Aí você olha e fala, tá, eu, eu acho que eu consigo solucionar esse homicídio aqui. Ok. Agora, quando é um pouquinho mais complicado disso, a taxa de resolução é patética. É patética. Não se resolveu. Quantas vezes o Lázaro fugiu da polícia? E assim, era um criminoso gravíssimo que precisava ser extremamente cuidado. Agora você pensa assim, se esse cara que era altíssima prioridade escapou várias vezes, e o cara que xinga a esposa dele? E o cara que ah, controla as finanças e a vida social da namorada dele? Você acha que assim, o Estado não consegue evitar o PCC e o comando vermelho, e droga, e prostituição, e armas, dentro da cadeia. No ambiente onde ele deveria ter total controle sobre o elemento, ele falha completamente. Esse é o famoso homem falcatrua, que promete, 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 não entrega, promete mais, fala que vai mudar, e por que você acredita nisso? Sabe, se fosse a tua amiga começando um relacionamento com você, esse cara, você ia falar, amiga, o cara não cumpriu uma promessa na vida inteira e tá falando que vai mudar há 30 anos. E não muda esse bosta. E tu vai lá... Isso é o reflexo da mentalidade estatista, sabe? Tipo, isso é o, o piloto automático que a gente tem na cabeça. A gente tem que entregar a nossa segurança e a resolução de problemas ao Estado e eu tô aqui pra dizer que isso não vai dar certo. Isso não vai acontecer com você. Já, já não era resolvido, existem casos, sim, uh, em que existe punibilidade de uh, agressores contra mulheres, ok, assim, mas vamos combinar que a porcentagem é baixa. E o que eu tô aqui para dizer é o seguinte, procure outras soluções, entenda como existem várias outras coisas uh, que podem ser usadas para proteger mulheres no Brasil, se esse, ou no mundo, se esse é o seu objetivo, certo? Porque eu não gosto de fazer o um vídeo de tipo, tem essa ideia, eu vou falar contra ela. Eu gosto de fazer o um vídeo de, você tem essa ideia? Eu reconheço esse problema. Deixa eu pensar uma coisa ainda melhor aqui. Primeiro, primeiro, da onde que vem a aceitação, de. porque existe, ok? V vamos combinar, porque eu sei que tem o um pessoal que fala assim, ah, mas Rafa, você está caindo no discurso, que todo nome é estuprador. Não, não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando assim, vamos aceitar que o número de pessoas no Brasil que acham que mulheres são menos, ou que elas merecem certos abusos ou agressões físicas, ou que elas têm que ser submissas, vamos aceitar que o número disso, de pessoas que acham isso, é maior que zero, é uma porcentagem preocupante, um, e que isso faz parte em algum nível da cultura e da crença das pessoas no Brasil. Vai mudar de cidade para cidade... Vai mudar de demografia para demografia, vai mudar, eu digo assim, ah, em termos de estados, assim, você, porque assim, a galera acha que tem aquela coisa, ah, nordeste de esquerda progressista e tudo mais, não cara, o interior nordeste, cara, é um conservadorismo muito, uau, às vezes, sabe, ah, vamos reconhecer que isso existe. E como eu dei a dica lá atrás, isso é muito inércia de comportamento, sabe? Eu lembro que eu tava, quando eu tava em análise do comportamento em, em psicologia, eu estudei isso pra caramba, uma coisa muito legal desenvolvimento infantil. A gente tende a repetir muito os nossos pais. Então, se você cresce num ambiente que tem isso, a probabilidade de você achar isso normal, ou não que você seja assim, completamente de boa com isso e fale, ah, Dani, eu vi meu pai batendo minha mãe uma vez, então bater mulher tá certo. Não, mas você tá um pouco. Pouquinho mais neutralizado para isso do que alguém que cresceu numa casa em que isso não acontecia. Está um pouquinho mais dessensibilizado para você. E se você cresce vendo isso muito, e vendo isso não só na sua família, mas uh, ao redor, na sociedade suas... e tudo mais, acaba se normalizando isso. Só que isso é parte de um conjunto maior que é uh, nem todo mundo é igual. Certas pessoas são superiores, certas pessoas são inferiores. Certas pessoas merecem ser agredidas, certas pessoas são só burras, estúpidas, incapazes, e a gente tem que protegê-las delas mesmas. O que meio é par, que é parte de cultura estatal, sabe? Então, é por isso que eu digo que, no longo prazo, a vacina disso é libertarianismo, porque o que libertarianismo diz? Agredir é sempre errado, foda-se. Eu, eu realmente não quero saber qual é o problema que você tem, ou o que, que você não consegue resolver, ou se você tá putinho, ou se tem alguma coisa que você não está conseguindo convencer ninguém. Eu realmente não me interesso pelo seu argumento. Agredir alguém é sempre errado, fim. Segundo, todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos o direito de viver a sua vida uh, sem eh, ser agredido por outro, sem ser impedido coercitivamente, agressivamente por outra pessoa de fazer o que você quer desde que você não agrida ninguém. As pessoas são iguais nesse aspecto. Elas podem ter diferenças de várias outras coisas, mas isso nelas são todas iguais. Eu não estou dizendo que uma cultura libertária teria zero violência doméstica. Eu não estou tentando fazer esse argumento. O que eu quero dizer é que se você começa a colocar ideias libertárias na cabeça das pessoas, os efeitos secundários que isso tem em outras considerações que as pessoas têm umas pelas outras, aí como a gente entende os outros, são de reduzir violência doméstica. Porque quando você... Ou a violência psicológica, ou o que você quiser, qualquer coisa disso. Porque quando você tem uma cultura de Estado, a cultura de Estado está dizendo é, tem pessoas que são umas coitadas burras e eu tenho que cuidar delas. A gente já aceitou isso, normalizado. Então você só tá colocando um outro grupo, é tipo, é um caso especial dessa coisa que a gente já aceitou. Ou quando você tem absurdos, você colocar outro absurdo do lado já é mais aceitável. Porque, ah, não, já, a gente pode cobrar imposto, a gente pode mandar nas pessoas, a gente pode alistar elas, a gente pode mandar na vida delas e tudo mais. Ah, então, e aí ah, se o cara discorda, ah, dane-se ele. Ah, ok, isso aqui é absurdo, mas eu tenho que botar na minha cabeça e aceitar sem questionar que isso aqui tá certo, porque a sociedade tem que ser assim, porque é a festa da democracia. Tá, então eu já tô relativizando conceitos. Então uma vez, pra, pra, uma vez que eu tenho isso para você colocar outro conceito e falar assim, ah, a mulher leva uns tapas, uns berros de vez em quando, faz parte. Para você botar isso também, entenda que é mais fácil. Então uma cultura libertária é uma vacina. Segunda coisa, e eu vou colocar aqui só três, eu podia fazer Bem mais longe nisso a gente pode explorar e tudo mais. Eu adoraria adorei que eu escrevesse um livro sobre isso. Também, tipo, explorando isso de um ponto de vista libertário. Mas segundo aspecto, liberdade econômica não é só sobre ganhar dinheiro e ficar rico e comprar Bitcoin. É sobre também independência financeira. É sobre a liberdade, é sobre a capacidade de falar assim, eu não preciso deste merda que controla o meu dinheiro, controla a minha vida e tudo mais, porque senão eu fico sem dinheiro para botar comida na minha mesa. Eu vou lá, eu faço minhas coisas, eu arranjo emprego e eu mando esse cara ir pastar, foda-se. Então, quando a gente fala de lei de liberdade econômica, quando a gente fala de uh, desburocratização, desregulamentação, simplificação de alvarás, redução de impostos, todas essas coisas, tá, 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 isso vai a, a ajudar um monte de empresa. Agora, assim, dos quatro CNPJs mais comuns do Brasil, dois são loja de roupa e cabeleireiro. E, assim, eu espero que não sou machista eu dizer que é razoável supor estatisticamente que os donos desses tipos de negócio tendem a ser mulheres. Eu, eu espero que isso não soe machista, sabe? A gente pode concordar nisso sem maiores tretas, ok? Um, então, quando você vai lá e simplifica esses negócios existirem, e, e operarem livremente, poderem empregar a gente, poderem fazer o que eles quiserem, você também está aumentando as chances, a, a facilidade, a superfície, onde uma mulher pode ter a sua independência financeira via empreender ou via conseguir um emprego, nesse tipo de coisa, ou qualquer outro emprego, qualquer outra empresa, dane-se, e se libertar de um cara. E se libertar não só de um, de um cara, mas de uma família que controla ela financeiramente. A família está impondo uma certa visão lá, faz abuso porque isso existe, sim, vamos reconhecer, ela pode falar, não, cara, quer saber, eu consigo montar uma empresa de alguma coisinha simples aqui, vou começando a sair, vaso daqui, acabou. Ou tem uma puta demanda por empregos aqui no Brasil, cara, eu não preciso ficar aqui, eu não preciso obedecer vocês, vocês não conseguem me chantagear falando que eu tenho que fazer isso, 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 aquilo, ou vocês vão cortar a minha faculdade, cortar os meus estudos, cortar um, a minha independência financeira e tudo mais, vão me trancar em casa. Não, quer saber, vamos ferrar, eu vou arranjar um emprego, acabou. E assim, a gente não tem no, no Brasil, assim, nos, não sei se no histórico, desde a redemocratização no mínimo, uma época de baixíssimo desemprego. Mas quando você vai para algum país que tem um desemprego tipo 3%, só tá desempregado quem quer na prática. Convenhamos, sabe? Ou é o cara que tá na transição e ele só falou: ah, cara, sai não trabalho aqui, eu vou pegar duas semanas de praia e depois eu volto. Bah, ah, você vai entrar na iniciativa de desemprego. Ah, nesse meu irmão, depois. Quando você tem um negócio desse, cara? A relação de poder do trabalhador muda muito. Só que a gente não tem isso no Brasil porque tem um Estado mastodôntico impedindo tudo. E aí fica difícil a vida. Isso sem falar meter inflação e tudo mais e destruir o poder de compra das pessoas, mas enfim. E o terceiro ponto não podia deixar de ser o lógico. Senhoras e senhores, armamento. A mulher tem o direito de comprar itens para se defender do cara que quer espancar, abusar e matar ela. E assim, eu sei que muita gente vai responder com... Ah, mas daí o homem vai ter uma arma em casa e daí ele pode matar a mulher com ela. Sim, mas um homem não precisa de uma arma de fogo pra controlar fisicamente uma mulher, pra agredir ela, pra intimidar ela. Não precisa. Ele tem tamanho pra isso. E o cara que surta em casa, perde o controle, bebe, surta e vira a mão... Ele tem uma arma de fogo, assim, ele já vai surtar. E ele já tem a capacidade para fazer isso, ele já tá descontrolado. aonde ela, onde uma arma vai fazer a maior diferença de força, de equalizar, é na mão de uma mulher. É na mão de uma mulher, especialmente da que de, saiu de um relacionamento, ou está saindo, uh, seja de um relacionamento buroso ou abusivo familiar, às vezes o pai que tá fazendo alguma coisa ali, e o cara vai atrás. E o cara vai atrás e vai atrás dela e segue e persegue e tudo mais. isso assim, tem uma pessoa muito próxima de mim, que é uma mulher que ela, é, ela tem uma loja de armas. E ela tava me falando, cara, como é massa saber que a mulher se separou, essa parte não é massa, mas assim, ela se separou, aí o cara ia lá, ameaçava, falava que ia entrar, quebrá-la de porrada, matar, enterrar e tal. E, e, e daí ela foi lá, tirou toda a certificação tudo mais, tirou a arma. E como é massa saber que agora o cara foi lá, Intimidar, berrar, chutar a porta dela. Ela apareceu na janela com a arma, ele, ele bravamente se escagalhou, entrou no carro e sumiu. Como é bom saber que eu botei isso na mão dela? E que se esse cara entrasse, o mundo ia ficar muito melhor um pouquinho de tempo depois. Como é bom saber que eu ajudei essa pessoa a ter essa capacidade? Isso é importante. E assim, quando você vai lá e coloca barreiras de, ah, mas tem que ter o teste disso, o teste daquilo, o certificado disso, o certificado disso, vai lá seis meses. Assim, quando a mulher resolve sair de casa, de um caso abusivo e o cara chega lá e fala, vou te matar e tudo mais, ela tem que esperar alguns meses para conseguir toda a papelada, fora os milhares de reais que ela vai gastar em toda essa papelada, mais comprar uma por causa da de imposto que tem em cima, pode ser que ela morra nesse período. Só tô dizendo, espero que isso não pareça uma afirmação muito absurda. Então, ela ter o direito de ter acesso a equipamento para se defender também é uma coisa que reduz violência física que reduz violência psicológica que dá independência para ela que fala ó oh, escuta agora você vai ter que me respeitar se não é porque você quer é porque você não vai ter mais escolha então o espírito do que eu quero dizer aqui é o seguinte só nessas três ideias é coisas de como liberdade seja o conceitos morais filosóficos na cabeça das pessoas ou abertura de liberdade mesmo pode proteger Mulheres, a gente pode esticar isso em vários pontos diferentes, mas aqui o vídeo já tá longo, desculpa que ele ficou longo, eu não tive tempo de fazer mais curto. Mas o ponto é que você entender que o Estado não vai se mexer pra te proteger. Ele já não faz nada direito. E não é razoável você achar que ele vai fazer. É muito melhor você falar, cara, quer saber? Deixa que eu faço isso mesmo. Deixa eu ter força aqui. Deixa eu ter ah, poder nesse sentido. Não só a liberdade de poder fazer, mas... Ah, mas a liberdade de alcançar força, de alcançar um desenvolvimento, seja econômico que me dá liberdade financeira, seja arma mesmo de eu poder me defender, uh, me deixa eu ter isso, porque daí eu resolvo meu problema. E claramente o seu interesse primário não é o meu. O Estado não vai botar você na frente do resto, ele vai botar ele mesmo na frente do resto, é só ver o que é o Estado hoje, certo? Agora, na hora que você fala, deixa eu me botar na frente, deixa eu ter a capacidade de fazer isso que eu faço, isso, sim, tem muito mais capacidade de resolver, uh, de ajudar a reduzir violência doméstica, uso e tudo mais, do que achar que o Estado do nada vai mudar e vai virar um cara certo e aí vai cuidar de você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.